0: Constituyete. Para decidir si apruebas o rechazas, tienes que estar informado. Repasamos todo lo que debes saber sobre la actual Constitución. El plebiscito constituyente del 25 de octubre y las opciones que puedes elegir cuando llegues a las urnas. En mi radio, Constituyete. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Tres de la tarde con dos minutos absolutamente en vivo y en directo. Eh, parto diciendo que lamentablemente hay un corte de luz en el sector de Balmacea. Eh, tenemos que optimizar los equipos, así que estamos solamente a través de radio, nuestra frecuencia, en toda la región de Coquimbo, no estamos a través de las plataformas donde usted nos puede ver, ¿OK? No estamos ni, ni por Facebook, ni por YouTube, con el, la idea de optimizar, ya que está cortada la luz, y con eso optimizamos el uso de los generadores y otras cosas. Esa es la primera cosa. Segundo, tenemos que agradecerle eh, el equipo, el área de prensa encabezado por quien les habla, y por la producción periodística del periodista Andrés Moraga, nuestra jefa de prensa, Barita Sánchez, agradecerle el exitazo de este programa, porque de verdad que eh, jamás pensábamos eh, de que eh, existiera tanto interés de parte de ustedes. Eh, lo que nos llena de satisfacción recordarles que eh, se repite los sábados, tuvo tanto éxito eh, que eh, yo yacía plácidamente en mi cama y me llegaban mensajes para preguntarle a Claudio, eh, pensando que estábamos en directo, pero no, estaba absolutamente grabado eh, de verdad que es muy grato para uno cuando hace algo distinto algo con la única idea de informarles, porque lo único que queremos nosotros es que te vote, primero pero vote informado eh, Cosa que después no nos arrepintamos. ¿Ok? Eh, usted recuerde que es, este programa está hecho para ustedes. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es preguntar. Y mandan un audio al más 569-6169-6073. Preguntando eh, referente a lo que vamos a estar conversando el día de hoy para que salgan de las dudas. ¿Perfecto? Ok. Dicho eso, comenzamos con el segundo capítulo y cómo no. Con nuestro abogado Claudio Moreno Rojas Socio de la firma Serena Abogado Abogado, profesor de Derecho Constitucional De la carrera de Derecho de la Universidad Santo Tomás Magíster en Educación Universitaria Magíster en Derecho, Convención en Derecho Público Alumno del Programa de Doctorado en Derecho Constitucional ¿Qué tal, Claudio? Otra vez, bienvenido a Constituyete Hola Roberto,
1: ¿cómo estás? Encantado de, de, de bueno, no, no de verte porque a, a, Sí, bueno algo pasó, pero pero bueno feliz de estar, feliz de estar con usted y, y compartir un poquitito lo, lo que uno sabe precisamente estaba escuchando la, la introducción y claro, en definitiva es que la gente vote por quien quiera votar pero uno, vote y dos, vote informado Primero,
0: yo quiero transmitirte las felicitaciones eh, porque de verdad en, en ninguno de nuestros registros estaba que este programa tuviera el nivel de audiencia y de éxito que tuvo, y en parte importante eh, yo te diría que es como tú enfrentas como abogado, socio de la firma Sereno Abogados, cómo enfrentas el tema de forma absolutamente imparcial, con un vocabulario que hace ver que eres profesor eh, constitucional de la carrera de Derecho en de la Universidad Santo Tomás. Claramente eh, eh, se nota, ¿no es cierto?, la docencia. Eh, muchas felicitaciones por tu participación, así que te las transmito porque a uno le llegan pero los sí, yo te las agradezco
1: enormemente y quiero que el, creo que el mérito es sin ninguna duda es el espacio cierto uno, uno uno aquí un colaborador y, y la idea es que en definitiva, creo que es el deber de todos los que, los que sabemos un poquitito de, de esto que es el derecho constitucional. Creo que tenemos el deber, ¿cierto?, de hablar a, la, a nuestros compatriotas en términos simples, en términos accesibles, ¿cierto? Eh, porque, en definitiva, el tema constitucional es algo que nos concierne absolutamente. absolutamente. Yo súper honrado de poder participar y tener, ¿cierto? este este espacio para poder compartir con todos tus auditores
0: Sí, y un día muy especial, 17 de septiembre eh, lo más probable es que si hubiéramos estado en una época normal, Claudio Capaz que no hubiéramos saltado el programa y estaríamos todo en otra.
1: Pero, pero, sabes que, pero sabes que te quiero hacer ver también, Roberto, que, que, que tú mencionabas también el éxito de, de sintonía o de audiencia, ¿cierto? Que ha tenido el programa y, y eso a mí me, me da muchísimo gusto, eh, eh, no solamente por el éxito del espacio, sino que también de, se, se, hacemos una lectura, si la, la ciudadanía está consumiendo esto, ¿cierto? Ah, pues, está escuchando, sí. es porque es una ciudadanía que quiere informar. Eso y que quiere participar y que está preocupada de la cosa pública cosa que es que habla muy bien es ¿no? verdad de, 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 de todos nuestros de todos tus auditores eh, Roberto así que también fíjate es para los que nos están
0: escuchando fíjate que Claudio que es la misma lectura que hice yo que hicimos como equipo con tanto con Andrés como con Bárbara hicimos exactamente la misma lectura que, que interesante el éxito del programa porque habla de que la gente quiere Saber quiere informarse. Bueno, eh, vamos. Vámonos. Vamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro. Ya lo sabe, usted puede participar sí. enviando sus preguntas al más 569-6169-73. Antes, déjeme eh, decir, porque hay que darle la bienvenida a un auspiciador. Yo estoy ocupando un espacio que es del Entérate de Todo, un programa que lo anima eh, Andrés Moraga y tiene sus auspiciadores. Y hoy justo, para suerte de él, del auspiciador. Le tocó darle la bienvenida y me tocó a mí dársela. Así que qué mejor para ello Y escucha, qué mejor porque te voy a hablar y le tengo que dar la bienvenida, ni más ni menos, a Dulcería el Molle, la tradición del Valle del Elqui. ¿Ha comido Dulce del Molle, ¿no? Sí, exquisito, exquisito. Ya, ahora en la puerta de tu casa, así es, Dulcería el Molle, la tradición del Valle del Elqui, en la puerta de su casa. Repartos en la Serenico Quimbo los días miércoles y sábados. Anote el WhatsApp más 569 seis nueve seis más 569 seis nueve seis o en nuestro Instagram arroba Dulcería El Molle. Bienvenido a nuestro amigo Dulcería El Molle. Qué rico qué dulce comenzar de este programa. Eh, <risa> nos vamos de una. Eh, Andrés me dijo vamos a hablar de los nudos de no Crítico, sé qué cuestión.
1: Exacto, los nudos críticos de, la, de, de, de nuestra carta fundamental. ¿Y por qué le propuse, cierto, a tu equipo hablar de esto en, en esta oportunidad? Porque, en definitiva, la vez pasada nosotros comentamos qué era la Constitución, que igual lo vamos a repasar muy brevemente para aquellos que se vienen incorporando recién en este segundo capítulo. Pero, por otro lado, a la hora de poder votar o apruebo o rechazo según sea su elección, es importante el saber o por qué aprueba o por qué rechaza. Entonces, desde esa lógica... Es que, es que el planteamiento para esta para esta reunión, cierto para esta vez que nos encontramos, es ir analizando algunos pasajes que podrían revestir algún tipo de cuestionamiento en la Carta Fundamental o también algún tipo de defensa y desde ya te adelanto que vamos a hablar por ejemplo del rol subsidiario del Estado, del principio de servicialidad, del re verdadero concepto de igualdad, ¿cierto? y de algunos derechos que no están eh, eh, parecían no estar lo suficientemente regulados, cierto, y que son del clamor popular, estoy pensando en educación, estoy pensando en salud, en medio ambiente, etcétera, como también algunas cosas sí. que podrían tener nuestra Constitución y que no las tiene. Entonces la idea es en esta reunión precisamente eso. Y paseando, no es verdad, por algunos nudos críticos que podrían ser de interés de las personas y que en definitiva le van a le van a servir para poder formar su propia convicción. Como te digo, la idea de este espacio es sin ninguna duda que usted o apruebe o rechace, pero que vaya y vote, ¿me das cuenta? Entonces creo que sí. le va a servir muchísimo el saber estos conceptos. Parto, Roberto, si me lo, si me lo permite, recordándoles a, a, a nuestros auditores qué es la Constitución. Muy brevemente lo, lo vimos eh, la, la vez pasada, ¿Cierto? La constitución política de la república es nuestra norma fundamental. ¿Y a qué me refiero con norma fundamental? Es aquella norma de la cual salen todas las otras normas. Y yo hacía uh -huh. la, la, la vez pasada, cierto hacía la comparación entre el índice y un libro, o sea, vale decir la Constitución viene sí. siendo el índice y todo el resto del derecho viene siendo el libro, entonces por lo tanto, si yo altero el índice, cambio, reformo o quito, va a causar un impacto sin ninguna duda en el resto del ordenamiento jurídico por el cual es el que nosotros nos regimos. Y decíamos también que la Constitución política, como es este gran índice, tiene algunas partes, no es verdad, y nos vamos a, a, a referir fundamentalmente a una parte dogmática, donde encontramos todos los pilares fundamentales del Estado, los derechos fundamentales o constitucionales más básicos y más importantes cierto, de las personas y también nos vamos a encontrar con la segunda parte que es una, una parte orgánica y en esa parte orgánica se describen todos los, los macro órganos, las macroestructuras del Estado me refiero a Presidente de la República, Congreso, Banco Central, Tribunal Constitucional, Contraloría General de la República, Fuerzas Armadas, etcétera. Entonces, vamos a tener una primera parte donde están los derechos y los principios inspiradores del ordenamiento jurídico y una segunda parte donde se encuentran descritos los grandes órganos del Estado. Y vamos a cerrar, cierto, con un capítulo 15... Que es el capítulo referido a la ref a los procesos de reforma constitucional en caso de que esta constitución se mantenga para aquellos que votan a prueba, eh, perdón, que votan rechazo. Y que, y, y, y que, rechazo. Que, 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 exacto, y deseen saber cómo se reformula, ¿cierto? O cómo se va a reformar. Bueno, aquí en el capítulo 15 encontramos esos procedimientos de eh, reforma. Eso, eso como, como para poder recordarles, ¿cierto? Okay. ¿Qué era la constitución? Ahora. Dicho sí. eso, creo que uno de los primeros nudos críticos, Roberto, es sin ninguna duda el rol subsidiario del Estado. Ya, eh, eso y...
0: espérate. Eso, Claudio, yo quiero que me lo explique con lujo de detalle, porque siempre se habla eh, y se saca a colación esto de que eh, el rol del Estado subsidiario, el rol del Estado subsidiario. Eh, eh, y yo yo lo decía el otro día, eh, que yo leí algunas cosas... Eh, por ejemplo, ¿Sí? de la Constitución eh, ¿Sí? punto 9 dice el derecho a la protección de la salud. El Estado Correcto. protege el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud. Correcto. Y de rehabilitación del individuo. Y corresponderá a sí mismo la coordinación y control de las acciones relacionadas con la salud. El y no habla eh, habla de tanto de instituciones. Dice es deber Mira, es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, Correcto. sea que se presten a través de instituciones públicas o privadas. Correcto. Explícame esto de un Estado subsidiario y por qué es un nudo en la Constitución.
1: Y fíjate y fíjate que está absolutamente relacionado. Cuando tú hablas del 19, 9 o 19 numeral 9 de la Constitución, te estás refiriendo al derecho de acceso a la salud, pero eso está en el capítulo tercero. Les adelanto a, la, a, a las personas que nos escuchan que el artículo 19 de la Constitución contempla en 26 numerales, tú te estás refiriendo al 9, los derechos constitucionales más básicos y fundamentales sí. de todas las personas. que el derecho a la vida, educación, honra, vida privada... Eh, etcétera, y sí. salud, eh, como tú lo has referido muy bien, pero esto 19.9 tiene un porqué, y ese porqué, cierto, dice relación con los primeros artículos de la Constitución si, no, no, como no te estoy viendo no sé si tienes o no la Constitución a mano, pero te lo cuento cierto, que en el pri, artículo primero de la Constitución, tercer párrafo, o tercer inciso, como decimos los abogados, yeah. dice que el Estado reconoce y ampara yeah. ¿no ¿es verdad? a los grupos intermedios y además les garantiza su adecuada autonomía esa norma, que no se entiende mucho, en realidad quiere decir subsidiariedad. ¿Y qué significa la subsidiariedad que va a causar un impacto en todos los otros derechos, como por ejemplo el que tú indicas como salud? Te explico. El, nosotros, el, el, si lo explicamos con, con peras y manzanas, para que lo podamos comprender todos. Sí, porque déjame, tener... mira, lo voy sí, a leer textual. Dice, el Estado reconoce y ampara a los grupos
0: intermedios Exacto. a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. Espérate, vamos por parte, cuando se refiere a grupo intermedio, ¿a qué se refiere?
1: Mira, los grupos intermedios o instituciones son ese tejido social que no son ni persona, considerada como una persona ni estado, o sea, en definitiva los cuerpos intermedios son todas estas agrupaciones no estatales que a, a los cuales hacemos escribimos eh, 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 todos me, me, me imagino una empresa estoy pensando en una junta de vecinos en un club de, eh, en un club eh, eh, deportivo cierto eh, eh, en, en una junta determinada etcétera o sea son todo esto que no es una persona y no es estado por eso se ha, habla de un grupo intermedio y nosotros no podemos olvidar que la sociedad se va a articular precisamente en base a estos cuerpos intermedios, insisto, pueden ser personas, corporaciones, clubes, etcétera. Ya. Ahora bien, pero Claudio? Si, escucha, perdón, dale. Eh, explícame,
0: explícame qué es lo que significa que, que sea un estado
1: subsidiario. Es que para allá voy, para allá voy, para allá voy. Mira, ya. Si tenemos Vamos. dos grandes, nosotros podríamos tener, cierto, dos grandes enfoques de lo que debe ser, de lo que debe ser un estado. Un, por ejemplo, un estado. Eh, eh, centralmente planificado o un Estado altamente interventor en modelos, ¿cierto? Estoy pensando en modelos de tipo venezolano, por ejemplo, cubano, etcétera, en que el Estado surte de primera línea todos los derechos. Esa es como la obligación del Estado para ese tipo de modelos. Desde otro modelo, sí. más de corte neoliberalista como el nuestro, tenemos el Estado subsidiario. ¿Qué significa esto? Que el Estado no actúa en primera línea. Lo que hace el, el Estado es actuar, valga la palabra, en subsidio de las necesidades de las personas. O sea, vale decir, si usted como particular o como grupo intermedio, por eso de ahí sale la subsidiaria, como grupo intermedio, no puede satisfacer sus necesidades, o directamente no quiere, pero esas necesidades son importantes, lo que hace el Estado, cierto, es ahí recién apoyado.
0: ¿Pero no me lo como, garantiza?
1: Es que ahí está el punto. Es que ahí está el punto, porque en estricto rigor sí lo garantiza. El problema, te lo adelanto ya, que, por ejemplo, en un caso súper concreto. En el mismo tema de salud, si usted no tiene plata para poder pagar cierto, un sistema de salud privado, que es lo que sí. se el como un sistema público. ¿Te das cuenta? Si usted no tiene dinero para comprar una vivienda, ¿cierto? Por lo tanto, el Estado lo que va a hacer le va a pagar un subsidio. Y así. ¿Te das cuenta? O sea, cada, el Estado en todo los de pero, derechos interviene... Bien, pero
0: vamos, Claudio, vamos ¿sale? así súper puntual para lograr entender. Ya. Eh, en este estado subsidiario, ¿ya? Eh, eh, a mí no me da para el sistema particular, ¿no es cierto?, de salud. Correcto. ¿El estado me garantiza la atención en el sistema público? Exacto. ¿Bajo la actual constitución? te pregunto. Bajo la
1: actual constitución, sí garantiza la atención yeah. eh, pero el problema y lo mismo pasa en la educación por ejemplo sí. si usted no tiene plata en un colegio público hay colegios estatales eh, ¿me entiendes? Sí, sí, el problema sí. ocurre Roberto perdón el problema ocurre en la operativización de ese principio y a aquí me refiero con la operativización de ese principio yo a veces le digo a mis alumnos bueno suena súper bonito que el Estado diga si usted no puede yo lo ayudo eso es la subsidiariedad ¿Cierto? Pero, ¿qué pasa si al final del día los chilenos sienten que la casa que les llegó se les llovió, ¿Cierto? En el en el, en el, en el primer invierno. O, el, la, 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 claro, el Estado dice, yo te pongo un hospital, pero las colas son eternas, ¿Cierto? La, la, las prestaciones no son, no son de la misma calidad, etcétera. ¿Y cómo yo...
0: funcionaría esto al revés? Porque eh, tú me pones como ejemplo, y lo pusiste tú, ¿eh? para que no pueda ganar, que el dueño. Eh, tú pusiste como caso contrario... Cuba y Venezuela, que a mí en lo personal no me interesa llegar a eso. Eh, ¿Cómo funcionaría, eh, vamos a ponernos en el supuesto, en el caso claro, contrario?
1: Del Estado interventor. Claro, en el caso del Estado interventor, que son estos modelos que te, que te acabo de, 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 de reseñar, dice en relación con que el Estado no espera a que usted no pueda o no quiera. Derechamente le surte de todos los derechos. Ahora, ¿cuál es la letra chica de eso también? La letra de chica de eso también es que nosotros como sociedad... ¿cierto? Siempre esperamos o asumimos ponte tú, que los hospitales están, que las carreteras están, que la luminaria está, etcétera Pero eso en definitiva se paga con plata. ¿Y, y, y, y cómo se paga con eso? Con los impuestos. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que estos modelos que hacen que el Estado lo surta todo, en algún momento pueden causar, si no se, si no son bien manejados, crisis económicas porque el Estado no tiene cómo solventar todas estas, estas necesidades, ¿cierto?, a las cuales él se está comprometiendo. Está bien, Por eso, pero, en el caso chileno, el caso chileno es usted encárguese como particular, si fíjate que la Está bien,
0: pero fíjate que la Constitución, y quiero entenderlo así, ¿eh? Eh, para lograr entender esto, ¿Eh? por eso te pregunté lo primero, bajo este Estado subsidiario, si... Y, si yo no no me puedo, no puedo tener una salud privada, ¿el Estado me garantiza una salud pública? Sí, me dices Correcto. tú, lo garantiza. Ahora, Correcto. si es de calidad, depende del Estado, porque lo que te han, tiene que. Y ahí pasa por tenemos un Estado ineficiente, que no invierte en salud, ese lo, problema, que es otro problema que no es, tiene nada que ver con la Constitución. Es, es un es, tema es, de
1: ejecución. Lo has dado en el clavo. O sea, eso es lo que, por eso te decía que esto es un nudo crítico para que usted vote a favor o en contra. Porque, en definitiva, hay veces en que el hecho de que la, la prestación que le dio el Estado sea de mala calidad, no sé si obedece, y te lo digo con toda responsabilidad, al diseño subsidiario. Obedece a la política pública o sea, que implementó o ejecutó en ese sector. Es es, ¿Entiendes o no?
0: Claudio, eh, 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 y aquí es importante vuelvo a reiterar a la gente que puede enviar sus preguntas al más 569-6169-6073 interesante conversación porque lo acabamos de ver con la pandemia ¿ok? Por ejemplo. Eh, resulta que de la noche a la mañana aparecieron los respiradores, los ventiladores mecánicos por doquier eh, de pasar, por ejemplo, vamos directo a lo que nos pasa en la región de Coquimbo eh, sin cambiar la constitución sin hacer nada, pasamos de 22 camas críticas que tenía la región a 80, por decirte un caso, no me acuerdo el número ya, exacto, ya. Eh, porque se invirtió, entonces eh, aquí pasa que el modelo no funciona porque los gobiernos
1: de turno o el Estado es ineficiente. Pero ahí es donde, es exactamente lo mismo que tú estás diciendo. Pero fíjate que ahí yo pongo el, el punto, ¿cierto? En que será culpa del principio de subsidiariedad o será culpa del gobierno que ejecuta o de los gobiernos, o, sea, no, los gobiernos o de los parlamentarios que, ojo, parlamentarios, recordemos que los presupuestos pasan por los parlamentarios. O sea, ¿Será culpa del índice del libro, de la Constitución, o será culpa de las hojas? O, ¿O será culpa del resto del libro? ¿Te das cuenta? No, del libro. ¿Te das cuenta? Entonces, en ese, ahí tienes un nudo crítico que podría dar para debate, ¿cierto?, a aquellas personas que nos están escuchando, pero es que es bueno que entiendan eso. Subsidiariedad significa luego, Está bien. el posterior del particular.
0: ¿ya? Pero es que algunos, el, el punto algunos, contrario, ¿sí? estamos en la segunda edición de Constituye, me encanta, me encanta. Eh, el punto contrario, porque tú me dices, esto es lo que tenemos hoy día. Ok. Claro. Ya, listo.
1: Lo contrario es muy malo. ¿O no? Bueno, yo, yo no puedo hacer un juicio porque precisamente no. me comprometió con sí, la realidad yo sé que tú no puedes hacer sí juicio puede, pero ya. sí te puedo hacer ver sí te puedo hacer ver que tiene su letra chica esto de sonar que el estado me lo dé todo vuelvo vuelvo y te repito el estado me lo da todo correcto pero cómo lo paga el estado ¿Te das cuenta? Y, y, en definitiva, todo lo que nosotros asumimos que debiesen ser, ¿cierto?, eh, 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 como derechos gratuitos, no es verdad, o porque son derechos, en realidad los derechos son en sí mismos gratuitos, no sí. son derechos comprados. ¿Te das cuenta? Eh, claro, tienen que tener un costo, y ese costo proviene de todo el régimen tributario chileno, que además, que además ojo, no estoy diciendo que Chile tenga poca plata, lo que pasa es que también tenemos problemas de distribución de esa plata. ¿Te das cuenta? Como tenemos grandes problemas de distribución de esa plata, puede hacer que esto que en definitiva, si la Constitución se compromete a darlo todo gratis, la pregunta es si el Estado no va a lograr financiar todo eso, va a caer, a caer cierto en un incumplimiento constitucional y eso sería un poquito más complicado ¿te das cuenta? Ahora, por otro lado, eh, señalarte eh, eh, Roberto, sí, que creo, sí, yo, creo yo creo yo, yo si me pides una, una opinión para, para un poco casarme con algo yo creo que es una, una posición más intermedia, o sea vale decir, creo que hay derechos que sí o sí tienen que estar garantizados y de manera gratuita Sí o sí, pero no todos. ¿Me entiendes? Porque si no caeríamos en el otro en, en, en el otro extremo. ¿Me entiendes? O sea, pero creo es que, que
0: es... pero ¿Ah? está bien, Claudio. Pero yo te pregunté ¿Mm? eh, hoy y, y revisando eh, el eh, cuando cuando uno habla para mí lo más básico que puede tener un ciudadano y necesita estamos hablando de educación y salud, salud y educación en ese orden, ¿no es cierto? Eh, cuando se habla de un estado subsidiario. Y qué bueno que lo tocamos a, al tiro porque para entender, porque cuando me hablaban, no, que el Estado subsidiario y, y yo miraba con cara y no me decía nada porque voy a pasar por hueón, pues entonces me <risa> poner la cara. no claro. Pero ahora entiendo. Eh, entonces, ah. mi pregunta es, y lo mismo que te dije, el Estado a mí me lo garantiza. Correcto. Ahora, que la calidad sea mala es problema de los, de los ejecutantes. Sí.
1: Que es problema del ejecutante, que es el propio Estado, pero en otra dimensión. Te das cuenta que es la, la dimensión más mm. de la política pública y no necesariamente de la Constitución. Ahora, eh, y eso es porque en, en, en definitiva dicen, hay que atacar el modelo subsidiario porque las prestaciones son malas. Yo diría, ojo. Y No es que defienda así a, a, a seca el modelo subsidiario. Lo que te quiero hacer ver es que, ojo, ¿a quién le tiramos el dargo? ¿Es a la Constitución o es a la política pública que ejecute esa subsidiariedad? Y otra cosa eh, es señalarte, Roberto, que este concepto de subsidiariedad, al estar en el artículo primero de la Constitución, se va a irradiar a todos los derechos, no solamente salud y educación. En sí. todos los derechos el Estado cumple un rol subsidiario. Ya. Ahora, el descontento de la gente podría estar dado, o creo yo que una posibilidad de reforma es agregar, cierto, alguna nota de eficacia a la, y, y quiero ser como bien simple para decirlo, o sea, porque dice, el Estado lo va a ayudar cuando usted no pueda o no quiera no, yo obligaría más al Estado en ese sentido de decir, oye, me lo va a ayudar cuando usted no pueda o no quiera, pero que, pero que en términos de eficacia y de eficiencia cierto, de las prestaciones que da porque en definitiva solo se compromete a ayudar en la medida de lo posible, no, pues yo creo que ahí le pondría yo una nota de mayor valor, o sea, que esa subsidiariedad obligara a la eficiencia. La Creo constitución. Sí no está en la constitución. No, no la no.
0: constitución me garantiza que el Estado me entregue una
1: salud y una
0: educación de calidad.
1: Mira, ese es un, es un muy buen punto. Vamos a ir por parte. En primer lugar, señalar, si hablamos de salud en primer orden, el derecho a la salud no existe, porque la salud es un hecho, no es un derecho. O sea, lo mismo que sí, la vida. Sí, el Estado no te puede ahí. garantizar la vida, te puede garantizar sobrevivir o mantenerse. Sobrevivir, como, sí, ¿te sí. ¿Te das cuenta? Ahora, eso como un protección de la
0: salud, dice la Exacto.
1: Constitución. Exacto, el 19.9 en realidad es uno de los artículos más criticados de nuestra Constitución, precisamente porque uno no garantiza el acceso a las prestaciones de salud y garantiza cierto, la, eh, 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 algunos dispositivos de protección de la salud. Y también, y, Pero también dice, y en el propio 19.9, muy en el rollo subsidiario, le da... La articulación de las situaciones de salud al privado o al público. Yo creo que aquí el Estado debiese hacerte mucho más cargo, porque, porque indudablemente tenemos diferencias en las prestaciones de salud en nuestro país que son groseras. O sea, pero, no es. ¿Me, me pero, entiendes? Y la gente lo reclama.
0: Mira, dice el 19.9, dice: ¿Sí? es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud. Correcto. Sea correcto. que se presten a través de instituciones públicas o privadas. Ah, y, y ahí está el punto en Esa, la forma uno, pues, y condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. Eh, o sea, pone al público y privado en la misma en la, en la misma es, es,
1: exacto, en la, en la misma en la misma correa, entonces pone al, al, a, la, o a la misma línea línea de acción. Por lo tanto, ¿cuál es la lectura para el particular de este de, en términos más claros que lo que dice textualmente la Constitución? Si usted puede pagar su sistema de salud, el Estado no lo va a ayudar. Si usted no puede, el Estado lo ayuda. O sea, subsidiario. ¿Te, te, ¿Te das cuenta? El problema es que si el particular no puede acceder a un sistema privado de salud, el sistema público de salud es claramente deficitario en relación al sistema privado. Y ahí Está bien, pero eso
0: no es problema de la Constitución, ¿sabes? es el problema pero de la ejecución.
1: de la operativización, que partí, diciéndote eso, partí diciéndote eso. Sí, ahora, no sí, si en eso estamos de, de acuerdo. Ahora, y otra cosa, a propósito de este 19-9, que... En el artículo 20 de la Constitución, en el artículo siguiente, está la acción de protección, que es para es una acción jurisdiccional para poder hacer eh, eh, restablecer algunos de estos derechos del artículo 19. Y fíjate que el 19.9, el de salud, no se encuentra suficientemente regulado. Solamente se encuentra regulado en un inciso que es el derecho al cambio de ISAPRE o, o al sistema público-privado. Nada más. Entonces Dice, tampoco
0: cada persona tiene... tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que debe acogerse, sea estatal o privado.
1: Por, y eso sí está protegido por la acción de protección, pero no está protegida esta garantía esta garantía que dice cierto que el Estado tiene el deber preferente de eh, proteger, no es verdad, la salud. Eso no está protegido jurisdiccionalmente, eso sí es un error constitucional, in, in, sin ninguna duda. ¿Te das cuenta? Sin ninguna duda. Ahora, si ese error constitucional se zanjará por una nueva constitución o por una reforma constitucional, bueno, eso es lo, es lo Yo que... Yo te hago una pregunta.
0: Y, y voy a invitar, perdón, a la gente que haga pregunta, envíenos su pregunta más 569-6169-6073 si cambiamos el rol subsidiario del Estado ¿mejora la salud?
1: yo creo que sí sí, indudablemente ¿por qué? yo creo que sí, porque, va, porque vamos a obligar al Estado, ¿cierto? con respecto a estos derechos consagrados a involucrarse más, y no entregar en manos de los privados un bien jurídico Tan, eh, tan valioso como lo de la salud. ¿Te das cuenta? Voy a ponerle un poco la pistola en el pecho al Estado para que actúe de manera más propositiva y más eficaz en materia de salud. Sí, indudablemente. Yo, entonces, era lo que yo te decía hace un rato. Creo que la subsidiariedad es una lógica adecuada en mi entender, pero no para todos los derechos. O sea, vale decir que debe haber un una actuar más positivo del Estado en derechos tales como educación y salud, indudablemente. Y los otros lo podrás entregar, a, lo podrás entregar en un rol subsidiario. Te das cuenta sin ningún problema, ¿Me o sea, entiendes?
0: Lo que pasa es que yo siempre he dicho, desde hace mucho tiempo, muchos años, que el problema no es de los privados, sino es del Estado. Si el Estado me entregara una salud de calidad, yo jamás me iría a un ISAPRE. Okay. Si el Estado me entregaría, entre, le, me entregaría una educación de calidad, yo jamás mandaría a mi hijo a un colegio privado. ¿El problema de quién es entonces?
1: De la operativización estatal, que eso como partí diciendo del
0: asunto. Entonces. No es si tú, la pero cantidad... está bien. Si le entregamos más participación al Estado bueno. en algo que más chico lo ha hecho mal imagínate si te lo pasamos más grande po. lo que pasa
1: es que el caso contrario es entregarlo a manos de los privados y, y que es precisamente lo que, está, lo que pasa hoy en día en materia de salud y eso causa, claro, tú hablas de, de tu derecho legítimo a, a optar en tu colegio privado un hospital público o privado pero hay gente, eh, Roberto, que no puede postular a eso no, eh, yo te, lo que estoy. Cuenta, no, ¿no? Y, y, y que por más que lo intente, no va a lograr entrar al sistema privado. entonces No, yo estoy hablando está... del público. Perdón, el sistema. Correcto, correcto. No, el, yo estoy hablando correcto. del público.
0: Entiendo. Yo estoy hablando que si el público fuera de calidad, como tiene que ser, mm, mm. ¿no es cierto? Eh, por eso, yo no me por voy eso, al
1: sistema privado, correcto, por eso te estaba diciendo que habría que agregarle una nota de eficacia al principio de subsidiariedad, que no es la tiene, el estado no es tan comprometido en términos de eficacia. Y eso sí será sujeto de una a mi juicio sujeto de una modificación constitucional insisto ya sea vía reforma a los que rechazan o vía nueva constitución pero claramente hay ciertos derechos los cuales el estado debiese tener como te digo un rol más preponderante y por qué te lo digo más preponderante eh, roberto eh, lo mismo pasa en educación tú sabías que en, en materia de educación y aquí me salto que era la otra pregunta que me hacías al 19 10 de la constitución saliendo del tema de salud fíjate que la educación está garantizada en términos de hasta los 21 años la gente asume cierto, que existe eh, eh, educación gratuita y de, eh, en términos universitarios. Y la verdad es que la Constitución no lo dice. Efectivamente hay una obligación internacional de ir de los estados, cierto, de ir hacia una gratuidad progresiva en materia de educación. Pero educación gratis universitaria no es real. Y, 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 no, y no está establecido en la Constitución. Te das cuenta y solo hasta los 21 años de eh, 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 se financia el jardín infantil, educación básica, educación mediata, educación universitaria gratis no, no aparece. Y eso también podría ser claramente un nudo crítico, insisto. La idea de esta sesión era poner en, encima, ¿cierto?, eh, eh, nudos críticos para que la gente diga, bueno, esto lo reformamos, pero ¿cómo lo reformo? Sí. ¿A través de la reforma a mí, o a través de la nueva constitución?
0: A mí, ya te voy a leer un par de preguntas que no han llegado. A mí lo, mantengo y sostengo la duda. Eh, vuelvo a lo mismo. Eh, yo soy de la política de tener un Estado eficiente. Lo he dicho y lo voy a volver a decir siempre. Si el Estado me ofrece a mí una salud pública de calidad, yo no me voy a ir al sistema privado. Hoy el Estado, Correcto. por producto de la operación, de la ineficiencia y de un manejo de presupuesto, no lo ha hecho. Eh, y, y quedó claro con la pandemia. Eh, ¿Es necesario cambiar el sistema subsidiario para llegar a eso? Yo no, creo, tan claro.
1: Yo creo que en materia de salud sí también sostengo un poquitito mi posición o sea, eh, sí, yo creo que en Bien, materia de salud déjame, sí, dale, sí, déjame por favor. leerte la pregunta dice, el
0: Estado como subsidiario es aparente por el hecho de que quienes manejan las leyes que son las que no, nos brindan la seguridad del subsidio, es manejada por los políticos y los políticos primero se benefician ellos, y lo último son nuestros derechos, y el subsidio no sirve para nada, es de papel dice no y
1: esa y ahí y, y, y aquí cito un gran constitucionalista Lowenstein, un gran inspirador de, de, de las teorías constitucionales latino, eh que, que han influido en todo en, en todo y, y en Latinoamérica sin ninguna duda y en Europa también eh, que en definitiva a veces nosotros nos enfrentamos a una constitución, ¿cierto? Que termina siendo con, a veces una suerte de disfraz, o sea vale decir porque fíjate la constitución sí lo dice, yo lo voy a apoyar cuando usted no pueda, pero era lo que hablamos un rato, la operativización hace que ese ese estado o llegue tarde o llegue mal o llegue de manera deficiente ¿Me entiendes? Entonces, muy bien lo que dice efectivamente el, 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 nuestro auditor en el sentido de que él siente y percibe que la subsidiariedad no, dice, no, no, no sirve para nada. Claro, claro. porque resulta que a la hora de la bajada, ¿cierto? Esa, esas normas que van a operativizar este principio de subsidiariedad efectivamente son deficientes.
0: A, y ahí, aparte y aquí, que, ¿Ah? eh, que el, el Estado, a través de ese rol subsidiario, te garantiza una salud eh, si no la puedes tener en el sistema privado te la garantiza el sistema público pero el mismo estado el que no te la da de calidad porque él no es capaz de generar una, una salud de calidad
1: es que ese es el punto y ahí entramos a otra harina de otro de otro costal que son cuáles son los gobernantes que elegimos muy bien lo que sí. dice el auditor sí. respecto a que al final todas estas políticas que operativizan la constitución están dadas por el presidente de la república y por el congreso como y por órgano. el congreso sí. te das cuenta o no entonces ahí ojo por quién votamos Sí. Me, me, Déjame leerte otra no pregunta. Claro,
0: sí. eh, desde Salamanca nos llega a esta. Eh, ¿Por qué al optar por un sistema privado de salud, no lo entiendo, se castiga al contribuyente con beneficios de educación como sucede hoy? Eh, ¿Pueden tener derecho a pase en sistema de transporte público por ser de ISAPRE o beneficio de becas estatales? Ya.
1: A ver. Ya. No entendí nada. Yo, yo creo, creo tratar un poquitito de, de, de interpretar lo que quiso decir eh, nuestro auditor. Espero, espero acertarle. Pero fíjate que la subsidiariedad parte de la siguiente lógica. Lo que yo te dije hace un rato es que el particular no puede, ¿cierto? O sea, si en definitiva, usted sí puede, yo no le voy a ayudar, dice el Estado. ¿Te das cuenta entonces qué pasa? Que por estas malas políticas de operativización de la subsidiariedad, efectivamente nos encontramos con el gran sándwich de la clase media que no es ni lo suficientemente rica ni lo suficientemente pobre como para poder optar a los beneficios estatales. Sí, claro. ¿Te das cuenta? entonces en esa Porque tú tienes que probarle al Estado que no puedes para que el Estado te ayude. El problema es que estas políticas de operativización a veces exigen, que fue un poco lo que pasó con el bono de los 500 mil pesos, que, que incluso salió en las noticias que alguien no alcanzaba el mínimo o que se había eh, que se había sobrepasado 10 mil pesos en el tope máximo el estado ah, dijo bueno yeah, eso no lo puede sí, dar, ¿no? Sí. ¿Te, ¿te das cuenta esa es la lógica entonces qué es lo que está diciendo el auditor claro que en definitiva cierto cuando tú entras a un sistema a un sistema eh, de estado subsidiario vale Así que el estado te apoya ¿cierto? Tienes que acreditar, comillas, suficiente vulnerabilidad para eso, dejando de lado cierto a aquellas personas que también son trabajadoras, que no son millonarias, que también requieren ayuda y que no, no pueden optar no ningún beneficio. Mm. ¿Te das cuenta? Sí. Y eso dice relación, insisto, creo yo, no con la Constitución, dice relación con las políticas de operativización. Y, y ese era un poco el, el, el segundo concepto en... que, que, que te quería hablar. vale
0: Espérate, ¿en qué parte de la Constitución dice que yo le puedo exigir al Estado que lo más básico que existe, y es lo que estamos hablando hoy día, que es salud y educación, con estos grandes nudos, no sé, este, este, este rol subsidiario del Estado, eh, ¿en qué parte yo como ciudadano le puedo exigir que sea de calidad? ¿Qué es lo más Ahí importante de todo? dónde está,
1: excelente. Eh, ¿dónde, tiene, está, tiene... ¿Dónde está
0: mi, mi, mi derecho como ciudadano? ¿Dónde la Constitución dice, usted como ciudadano le puede pasar la cuenta al Estado? Excelente porque entiendo. no le están llegando una salud pública o una educación pública digna
1: entiendo perfecta perfectamente lo que me estás preguntando roberto y para eso te voy a citar dos normas la primera de ellas la primera de ellas es el artículo 1 inciso 4 o sea, el artículo 1 cuarto párrafo que dice el estado está al servicio de la persona humana y no al revés no, no podemos vivir en sociedades en que nosotros terminamos sirviendo al Estado, eso es propio de, de las sociedades monárquicas, estamentales, etcétera De hecho, a propósito de la sí. revolución francesa, cierto es que se da vuelta se da vuelta el, el concepto de que el, yo ya no le sirvo al monarca, ni a la parte estatal. Es el monarca o el, el Estado el que me sirve. Esa es como primera sí, norma obligatoria para el Estado. Ahora, eso desde, desde la declaración romántica o de principio. Ahora, si quieres una norma más concreta, está el artículo 20 de la Constitución que yo te mencionaba hace un rato. El artículo 20 de la Constitución establece el denominado o, 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 o comúnmente llamado recursos de protección, que en realidad es una acción, pero bueno, esa será una, una discusión más académica. Un re, el recurso o una acción judicial que tú podrías ocupar ¿cierto? para poder lograr el restablecimiento de estos derechos ahora, curioso es y eso sí será sujeto a mi juicio de reforma constitucional que por ejemplo en materia de salud que es lo que yo te decía hace un rato, la acción de protección no cubre en su totalidad el artículo de salud si tú revisas el artículo 20 que eh, de, de la constitución dice eh, este, este recurso o esta acción se podrá ocupar para determinados números del artículo 19 y salud solamente está cubierto el inciso final si no me equivoco. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí sí, eso sí es materia, en juicio, absolutamente reforma constitucional, porque la acción que la ciudadanía tiene para poder reclamar el ejercicio de sus derechos no cubre, inciso final, no cubre todos los numerales del artículo 19. Entonces, eso es un tema... A mí, a mí lo vicino. que me queda,
0: a mí estamos, eh, déjeme eh, poner... El al tanto la gente que se viene integrando, el segundo capítulo de Constituyete, este programa que hemos hecho para ustedes, con mucho cariño desde el área de prensa de mi radio, estamos junto a Claudio Moreno Rojas, abogado constitucionalista, socio de la firma Serena Abogados, profesor de Derecho Constitucional también. Eh, estamos tratando de, eh, de aclararles a ustedes, así que eh, mándenos las dudas al más 569-6169-6073. Eh, yo... yo
1: y también, perdón, solamente para rematar esa, la respuesta y no me queda incompleta, sí. Roberto, también existen ¿cierto? acciones cuando el Estado cierto comete falta de servicio. O sea, vale decir, cuando en las prestaciones públicas el Estado directamente lo hace mal, lo hace de manera definida. Existen acciones judiciales. Ahora, el problema es que esas acciones judiciales son lentas, son los procedimientos escritos, requieren de abogado y bla, 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 mientras la persona sigue esperando el consultorio que la atienda. Entonces, ahí hay un problema. Sí, hay lo que yo siento...
0: Claudio, lo que yo siento es ¿Sí? que esta constitución o la que viene eh, o la que sea eh, mis derechos como ciudadano que pueden estar escritos, como tú me dices eh, no son respetados ver, porque si hoy día la constitución dice que, eh, es que debo, el Estado me debe entregar una educación de calidad eh, y no lo está haciendo eh, yo, es lo que te digo yo
1: ahora ten te ojo, la cuenta, que el, pero volvamos a leer el texto el estado también ha sido cauteloso a la hora de cómo explicita los derechos porque el estado no está no te garantiza una educación de calidad no lo dice la constitución la constitución dice el derecho a la educación ojo
0: sí, ¿sí? es verdad eso es entonces esa
1: nota de calidad o de eficiencia que era precisamente sí. lo que yo hecho de menos en nuestra constitución Faltan sí, esas sí. notas de eficiencia, de calidad, sí. para que al definitiva este derecho sí sea respirado por el ciudadano. Porque sí. si no, la Constitución termina siendo una declaración romántica que el ciudadano siente que no sirve para nada. ¿Te das mm. cuenta? Porque porque faltan estas notas, como te digo, de, de, de eficacia. Mira, otra cosa que te quería comentar, eh, Roberto, es también el tema del principio de separación funcional del poder. Y tú dirás, me estoy poniendo muy academicista, que no es mi intención, sino que creo que la gente también debe saberlo. En una sociedad democrática, ¿cierto?, en todos los países republicanos, ¿cierto?, post-revolución francesa, ¿cierto?, eh, el poder se encuentra separado. Y usted dirá, ¿qué utilidad tiene eso? Bueno, en una democracia, por ejemplo, el poder se encuentra separado. En una autocracia, ¿cierto?, dígase dictaduras, tiranías, etcétera, ¿cierto?, el poder se encuentra en una sola mano. Y eso causa injusticia porque el que dicta la norma es el mismo que te juzga. ¿Te das cuenta? En cambio, ¿cierto? Nosotros tenemos nuestro poder separado. El poder yeah. es uno solo y es del pueblo. No existen poderes, ese es de poder judicial, poder ejecutivo. No, es un solo poder que se funcionaliza. O sea, lo mejor, lo más propio es decir función ejecutiva, función judicial, porque son distintas funciones encargadas de distintos órganos. ¿Para dónde voy con esto, Roberto? Que muchísimas veces nosotros salimos a reclamar hacia el poder equivocado, que era lo que yo te comentaba en el capítulo anterior. Oye, ¿cómo es posible si tal, sale tal presidente, va a salir tal ley? Señor, el presidente no hace leyes. No. <ríe> el presidente tiene, para que, usted, para que tú sepas, cierto desde esta separación funcional del poder, el presidente tiene el carácter de colegislador. Nosotros tenemos un modelo presidencialista sumamente vigorizado. También lo tiene Estados Unidos, también, eh, eh, también lo tiene el mismo Brasil. ¿Te das cuenta? O sea, eh, nosotros venimos de, de tradiciones eh, altamente altamente presidencialistas, donde el presidente de la República tiene muchísimo poder. Pero si hay un poder que no tiene es el de dictar leyes. Sí puede intervenir en el proceso de formación de la ley y si sí, además hay materias de ley que son de iniciativa exclusiva del presidente sí, absolutamente sí. de acuerdo
0: sí, ¿Me entiendes? de eso hemos visto harto en el último tiempo
1: pero al final quien discute la ley es el congreso el congreso Incluso es más, si el presidente se negase a sancionar o a promulgar una ley determinada, se produce lo que se denomina sanción forzosa. El, el, el Congreso, con un quórum de dos tercios, podría incluso insistir al presidente y obligarlo a sancionar. Entonces, ¿qué es lo que te quiero hacer ver acá, Roberto, a propósito de este principio de separación funcional del poder? Como tenemos un modelo presidencialista tan marcado, nosotros asumimos que la presi el presidente de la República como órgano es el que hace y deshace en un país. Y sí, efectivamente tiene muchísimas atribuciones. Y esas están en el artículo 32 de la Constitución y tiene atribuciones de todo tipo, hasta militares. ¿Me entiendes? Tiene una Todo lo que no esté encargado para la ley lo puede regular el vía decreto, correcto. Pero ojo, cuando nosotros hablamos de una ley muchas veces deficiente, eso es producto de senadores y diputados. Sí. No
0: o, la, o la tardanza de la emisión de las leyes.
1: Exacto. Exacto, entonces entonces, eh, eh, ojo con eso, porque en definitiva en estos modelos presidencialistas tan marcados lo que generalmente También, pasa es pero que espérale, estaba la semana volviendo, pasada perdón, déjame Volviendo
0: Claudio a, ¿No? a, la, a la Constitución, eh, ¿eso podría haberse cambiado en la Constitución, Ponte?
1: Eso, no, de hecho eso es otra cosa, el principio de separación funcional de poder que se encuentra consagrado en el artículo 6 y 7 de la Constitución porque te estoy hablando de Constitución, en definitiva. Sí. Es un modelo es un modelo que proviene, insisto, desde la Revolución Francesa. Y eso es algo que no se va a cambiar. Porque lo, otro, lo opuesto... ¿Cierto sería que decir la famosa, okay, se que. Te...
0: Perdona, que es la famosa mentira de que vamos a echar un libro en blanco.
1: La hoja en bla... No, la hoja a en, la blanco, hoja en blanco, es, blanco no existe. Se lo decía la semana pasada. Sí, sí. La hoja en blanco, en términos técnicos, es absolutamente imposible. Y es absolutamente imposible incluso porque esta misma constitución lo dice. O sea, dice que la nueva constitu... en caso que se haga en el capítulo 15, hay que respetar los tratados internacionales vigentes, hay que respetar el espíritu republicano, hay que respetar la democracia. Entonces, ya con eso ya no tengo una hoja en blanco. Sí, claro. ¿Te das cuenta? Y por otro lado, además, hacerte ver, estimado Roberto, que existía el principio internacional, o existe, perdón, el principio de no regresividad en materia de derechos fundamentales o constitucionales. Por lo tanto, los pueblos lo que han hecho es ir sofisticando sus derechos y no pueden ir atrás en eso. Por lo mm. tanto, los derechos que nosotros tenemos tienen que mejorarse, pero no pueden quitarse. ¿Te das cuenta? Entonces, ya con eso, no tengo el ojo en blanco por ningún lado. Sí. O sea, ahí, ahí el llamado, ¿cierto? es a la hay un de este, indudablemente sí. Déjame este hacer un, que...
0: unas preguntas que llegan de los auditores sí, dale, eh, Qué entretenido Parece que vamos a tener que hacerlo más largo Mira la hora que es y llevamos, y Según se me... yo <risa> llevamos 10 minutos conversando Y acabamos <risa> <Y> mirar <risa> la hora y van a ser 10 para las 4 Y según yo voy en el punto 1 <risa> no, si, no, tranquilo, si nos queda, no importa, no te preocupes Roberto, buenas tardes con respecto al mercado ¿La Constitución nos puede proteger contra el monopolio, exigiendo a la empresa un límite de mercado no más allá del 50% de participación y tengamos más competencia? Esa es una. Después, contesta esa y te hago la otra de chacita.
1: Ya. Bueno, en cuanto a la, a, a la consulta, si puede la Constitución establecer límites al mercado, por supuesto que lo puede hacer. De hecho, le da atribuciones, no es verdad, por ejemplo, al Banco Central, para poder fijar tasas de interés, etcétera. Eh, sí, si haría falta de pronto eh, alguna mayor sofisticación de los derechos asociados a lo que se denomina constitución económica ¿qué es la constitución económica? son los artículos de orden económico que están dentro de este artículo 19 o sea, de, 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 los artículos de, vale decir, libertad de, perdón, derecho de propiedad libertad para desarrollar cualquier actividad económica etcétera, sí, claramente podrían sofisticarse un poco esos, esos derechos sin ninguna duda sí, absolutamente sí, la respuesta
0: Ok, voy con la otra pregunta. Eh, Toda la calidad que pueda dar el Estado y los derechos que exige el ciudadano pasan por los recursos del Estado,
1: ¿no va por ahí la discusión? Precisamente es eso, precisamente es eso. O sea, en un, en un Estado subsidiario, el particular también colabora con este sostén de derechos que propienden al bien común. En un modelo más interventor, el Estado es el encargado, ¿cierto?, de poder eh, garantizar esos derechos, pero ¿de dónde sale eso? era un poco lo que yo te decía hace un rato nosotros a veces como ciudadanos asumimos que las prestaciones están porque están nosotros no nos cuestionamos el cómo se paga el hospital <ríe> no nos cuestionamos que, 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 quién paga la, la, la luminaria pública ¿te das cuenta? eso sale de nuestros mm. impuestos el problema va a estar es que, no siendo yo por favor experto en derecho tributario claramente, pero el problema estará tal vez en la distribución de esos ingresos, ¿te das cuenta? que terminan siendo absolutamente eh, eh, no equitativos eh, absolutamente un mal repartido
0: más que, más que no equitativo, yo hablaría de mal sí. repartido.
1: Absolutamente. Donde, o sea, mal priorizado,
0: a lo mejor, Claudio.
1: Abs y tenemos brechas a que son groseras. Bueno, eso es, entonces, claro. Pero eh, eh, vuelvo y te repito, no, son, no sé si es un tema de... de Pero de eso es un tema,
0: ojo, es un tema ¿Sí? que compete a la parte presupuestaria y que volvemos de nuevo a ah, entrabarnos en Valparaíso, en el Congreso.
1: Eh, exacto, pero ojo, la ley de presupuestos, fíjate que es una es una de las eh, normas que son de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Entonces ahí yo, yo se indicaría a dos responsables, al ejecutivo sí, sí, y al legislativo que es el Congreso.
0: Sí, claro, sí, totalmente de acuerdo. ¿Te das eh, cuenta? Déjame... Eh, ¿Sí? Dale eh, eh, las gracias a nuestro auspiciador porque eh, este es eh, un horario de Andrés Moraga. Esto es Entérate de todo. Y hoy le estamos dando la bienvenida. A algo más dulce, que mejor que dulcería el molle. La tradición del Valle del Elqui ahora en la puerta de su casa. Escúcheme bien: reparto de la Serenico Quimbo los días miércoles y sábado. Hoy día de reparto, mira, a ver, me ha dicho antes. Los puede contactar al WhatsApp, anótelo. Más 569 67, 59, 83, o en el Instagram, arroba dulcería al Lo voy a empezar a seguir al tiro. ¿Qué tal? ¿Qué tal soy tú para el Instagram?
1: Bastante bueno para el Instagram, fíjate. Ya, ¿y
0: cuál es su cuenta de Instagram para seguirte?
1: Clao, guión, -moreno. Cla moreno. Clao, guión, Cla moreno. Clao. Clao. Guión, bajo. moreno. Moreno,
0: ya. A seguirte y que la gente también te siga. Por si quieren hacerte preguntas también. Sí, bienvenido, sí, me encantado, imagino. Encantado. No hay problema. Eh, panadería y Pastelería Maybel Con más de 35 años en el rubro Tenemos tres sucursales abiertas Los Perales 896 en La Serena Balmaceda 431 en La Serena JJ Pérez 3401 En Coquimbo En Maybel encontrarás tortas, pasteles Oye, ¿cómo se puede? Moraga, ¿cómo podía hacer programa a esta hora A tener que hacer promociones A todo esto, empanadas, pizzas, chaparritas Pastel de choclos, pollo de asado a las brasas Papas fritas Ay, Maybel Haga su pedido al 51-2, eh, 52-28-99. Y nuestro amigo de Farmacia San Juan, bienvenido al ahorro. Somos la única farmacia con atención 24, hour day, 24 horas al día en toda la región de Coquimbo. ¿Se escuchó bien? 24 horas al día en Farmacia San Juan. Eh, 15 con 50. Estamos en el segundo programa de Constituyete. Recuerda que este programa se repite el sábado a las 9 de la mañana. Y les quiero decir a mi amigo que tiene en mi celular que es repetido, no me manden preguntas para hacerle al abogado porque yo no, no está, está grabado por favor, para que lo entiendan estamos con los nudos críticos, nos queda eh, eh, un poquito para que tú recalques algunas cosas son las 15.51, me gustaría sobre, ya vamos a seguir hondando referente a, al, al resto de los nudos críticos, conceptos familia, valor de igualdad, etcétera pero hoy hemos ahondado en algo súper particular, que es el principio de subsidiariedad. Eso mismo. Subsidiariedad. Ya. Una palabra súper enredada, no te preocupes, Robert. Sí. Yo por fin logré entenderlo eh, y me quedo con una sensación muy particular de que es la ineficiencia del Estado. Ok, pero tú logras hacer un resumen de este principio de subsidiario del Estado para que la gente lo entienda y puede quedarse con la película relativamente claro.
1: Haciendo un cierre entonces, estimado Roberto, de los temas que revisamos, de los dos temas que revisamos, que tenía como diez. No, no te preocupes. Eh, eh, bueno, el, el principio de subsidiariedad dice relación con el rol del Estado para poder conectarse a la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía. ¿Cuál es ese rol? Es un rol subsidiario, o sea, vale decir cuando el particular no quiera, no pueda o no deba satisfacer una necesidad, ahí recién el Estado interviene. Para que la gente lo tenga lo tenga claro, es como que el Estado te dijera, ¿sabes qué? las tú primero, aprende a sacar tú adelante tus necesidades y solo si no puedes, intervengo yo. Cosa que se opone a modelos, a otro tipo de modelos en que tenemos un Estado más interventor, en que el Estado derechamente ocupa un rol de primera línea y lo surte todo. Ahora, ¿cuál será el modelo más apropiado? Es lo que dejamos, por supuesto, al criterio de nuestros auditores. Eso como una cosa. Sí, claro. Lo otro es que también cierto, eh, hicimos énfasis en distinguir en que si es el hecho de que usted haga fila en los consultorios que el agua o esté muy cara o, 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 el, o la casa se le llovió la casa estatal usted, a la cual usted postuló que sé yo, ¿cierto? Bueno, obedece al rol subsidiario del Estado al diseño constitucional o obedece a las normas operadoras de esa subsidiariedad y a mí me da la sensación y esto es una opinión, por supuesto cierto, que dice más, más que con el diseño constitucional, dice relación con estas normas de operación las leyes Gracias. y los decretos del Ejecutivo que hacen que efectivamente esta subsidiariedad termine no siendo palpada por la ciudadanía, porque además, sí y ahí sí hago responsable de la Constitución, la Constitución no tiene estas notas de eficacia. O sea, dice que lo va a ayudar, pero no te dice que te va a ayudar de calidad, tiene un poco lo que hablábamos en materia de educación. Sí, el se, se educación? supone que, no se supone de que de el casi.
0: Estado, eh, cuando hablamos de salud, ¿no es cierto?, eh, eh, lo que debe entregarme es... Eh,
1: Yo también lo entiendo así. Es
0: lo que dices tú, es una protección a la salud, porque la salud como tal es... Eh,
1: es un hecho. ¿sí? Es un hecho. Exacto. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, claro, yo concuerdo contigo en que faltan... yo esta... no espera la calidad, espera la gratuidad. Sí. Pero yo estaría un poquitito más contento como profesor de Derecho Constitucional si lo dijera la Constitución. Sí,
0: claro. ¿Te das cuenta? Sí. Porque pero eso para eso obliga... hagamos una reforma. no
1: Podría ser una reforma, siendo pluralistas en la conversación, sí. o a través de una reforma, o a través, ¿cierto?, de una nueva Constitución. Y también recalcamos... También. El hecho de que esta esta lógica de la hoja en blanco, en realidad, lo hicimos la vez pasada, ¿cierto?, es una fantasía mediática, toda vez que los estados no pueden borrar con el codo lo que han escrito años en la, con la mano, sí. te das cuenta, entonces los derechos que hay... Se van a mantener, incluso se debiesen incorporar otros, porque tal vez en alguna otra oportunidad, en el futuro, Roberto, podamos hablar de, no sé, por ejemplo, derecho al Internet que se viene. O sea, está todo so, to, todo, todo claro que sí. eh, en la, la, la razón. lógica de la automatización, y yo sí, me pregunto claro, digo, claro todo, hablamos de voto electrónico, de clave única, etcétera, bueno, pero yo tengo un Chile que no está alfabetizado digitalmente, que ni siquiera Así se puede es. pagar un plan de Internet te das cuenta, eh, y, de, y se vienen otras cosas, los originarios, lo típico cierto una protección por ejemplo al, 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 al medio ambiente que sea eficaz perdona, para que tú sepas, hay
0: una pregunta que te la quiero hacer porque vamos a rondar pero me parece excelente Pregunta un auditor desde Ovalle, si el ¿Ya? desafuero de los parlamentarios está escrito en la constitución
1: a ver, dentro o de si la, de es la, parte
0: de la Constitución, yo me imagino El fuero como
1: figura, no, el fuero está... El, el fuero, a el, eso me refiero. Exacto, los privilegios parlamentarios, ¿cierto?, se encuentran descritos en la parte orgánica de la Constitución y que van a decir relación con la dieta parlamentaria, van a decir relación también con Bien, el, el la poder la hablar pues. libremente en sus opiniones dentro del hemiciclo, ¿cierto? Y también eh, con el tema del fuero. Que el fuero en realidad no dice que el presidente que el parlamentario no va a ser juzgado sino que va a ser juzgado por un tribunal distinto ahora eso eso al que ordinariamente artículo 61
0: le... capítulo 5 correcto ¿cómo estoy? correcto
1: no seco o sea de, de hecho no si estoy la haciendo las la tareas yo
0: <risas> oye eh, quiero eh, eh, cerrar leyendo esto excelente programa estimado Roberto y felicitaciones al señor abogado que se entiende eh, y sabe mucho es muy claro en sus respuestas. saludos eh, Claudio Moreno Rojas, socio de la firma Selena Abogados, profesor y abogado constitucionalista. Eh, nos vemos, Dios, mediante el martes, eh, en esta conversación eh, que ya cada vez nos quedamos corto. Eh, fíjate que lo que estamos haciendo, que va a ser muy entretenido, que va a ser casi para el final, estamos uh -huh. con Andrés eh, recolectando todos estos flyers que andan dando vuelta. Eh, de propaganda, tanto del rechazo y del apruebo eh, para irlos leyendo y que tú vayas aclarando eh, vamos a ser una especie de verdadero falso me eh, parece
1: brillante la idea y creo que además es súper constructiva y educativa para gente es que, es que
0: yo es creo que el, lo que vamos a hacer estamos juntando juntando y lo vamos a hacer al final eh, porque eh, est estamos recopilando y vamos a ser un verdadero falso y usted como abogado constitucionalista y profesor nos va a decir eh, yo le voy a decir, por ejemplo eh, eh, es verdad que si voto a pasa esto, ¿verdadero o falso? Falso por el ala, ¿cachai? Eh, es verdad que si voto rechazo, pasa esto, falso por el lado. Eso es lo que vamos a hacer es dentro de las cosas que vamos a hacer en este programa. Está muy entretenido. Ya.
1: Finalmente, eh, Roberto, solamente yo sé que estamos apretadísimos en el tiempo señalar que la labor de la educación cívica también descansa en nosotros. Si efectivamente tenemos estos flyers que eventualmente nos engañan o no o nos, no, 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 nos disfrazan la realidad, bueno, la única forma de repeler esas situaciones es nosotros educándonos. Están los dispositivos, están eh, eh, hay información por todos lados, pero, pero en definitiva... Eh, eh, no, el no dejarnos engañar solo se repele, vuelvo y te repito, con educación. Y esa educación tenemos que estar a nosotros.
0: Querido Claudio Moreno Rojas, socio de eh, la firma eh, Serena Abogados, un millón de gracias. Te pasaste.
1: Ha sido un placer y un placer también contribuir a la educación de toda nuestra comunidad. Ha sido un, un abrazo, abrazo grande. grande para que te vaya escuchan. muy bien. Que estés muy bien. Chao, chao.
0: Chao, chao.